0: o sacerdócio que não revela a glória ele se torna vão Salmos 34 versículo 7 vamos ler juntos Salmos 34 versículo 7 vamos ler juntos o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra Pode se assentar, por favor Quais são os dias que vivemos, gente? São dias que você e eu precisamos percebê-lo com os olhos Sempre preparando um lugar de fato Para que ele possa descansar uma das coisas que Davi teve como uh, uma chave no, na sua vida, no seu reino, né, no seu desenvolvimento de sacerdócio, foi perceber a presença de Deus com os olhos, sabendo uh, tantos procuravam apresentar a Deus obras, né, sacrifícios. E Davi foi o único que percebeu, num momento que já não era mais apenas as obras, o sacrifício, né, o animal, a imolação. Né, ele percebeu que Deus quer a minha vida. Deus, Ele me quer. Ele não quer o que eu possa apresentar apenas. Acho que a grande questão desses dias é quando você vai vivendo a sua vida sem perceber que Ele quer você. Tem pessoas que percebem, que entendem que Ele quer o que Ele faz. É, e quando a gente olha, por exemplo, Salmos 37, se eu não me engano, põe para a gente, Êxodo capítulo 19, Êxodo 19, eu acredito que... Versículo 4. Êxodo 19. Que é uma das bases de sacerdócio. que Falamos muito aqui na casa, né? Versículo 5. Êxodo 19, 5. Diz assim, olha lá. Vamos ler juntos? Agora, pois... Se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto. Segura. A palavra do pai a Moisés, ao seu povo, era: Se vocês me ouvirdes, O que faz de você um sacerdote ou não? Eu sou um sacerdote, o que você ouve? Nada, ainda não. É, mas não ainda. O sacerdote se torna uma casa sacerdotal quando vocês começam a ouvir. Olha o versículo, por favor se agora se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto então, entendeu? então sereis sereis o que? possessão peculiar dentre todos os povos porque minha é toda a terra, verso 6 verso 6 e vós sereis para mim, o que? então eu me torno para Deus, um reino né? porque se você olhar em todo o desenvolvimento do plano de Deus quem irá governar com Cristo no milênio Hã? a igreja ou os sacerdotes então corra para se tornar não é a igreja que vai reinar com Cristo são sacerdotes qual é, qual é a finalidade que estamos falando da presença, reverência da presença qual a finalidade da igreja ah, juntar pessoas para falar que Deus vai te dar a chave da vitória. Respeito, mas não concordo. Ah, mas eu me acheguei à casa do Senhor por necessidades. Ok, te respeito, mas você vai ter que crescer. Mas o crescimento é o quê? É dançar, é tocar e pregar? Não. O crescimento é se tornar uma casa sacerdotal. Porque senão você pode estar dentro do milênio, mas sendo governado por outras pessoas. Para mim, quando falamos quais os dias que vivemos... Tem um texto que eu gosto muito... Não preparei nada disso aqui... Estou indo por aquilo, por aquilo que, que ele está soprando aqui... Vamos lá... Ezequiel 36... Versículos... É, 26... E 27... Isso... Porque quando o profeta fala isso aqui... Isso aqui é muito interessante... Isso aqui define a sua espiritualidade, isso aqui vai, vai definir a sua vida de sucesso, isso aqui. Também vos darei um coração novo e porei dentro em vós um espírito. Então o que define a sua espiritualidade é como você maneja as suas emoções. É, pessoas que têm é, mente agitada, coração corrompido, não conseguem ter uma espiritualidade instável. É, só, é sempre montanha-russa. Você está bem hoje, você acredita hoje, amanhã, segunda-feira já acorda mal. Qualquer coisa te tira do eixo. Frágil nas emoções. Não tem paredes. Não tem proteção. Não tem armadura. Não tem coisa que te blinde. Você é governado pelas emoções equivocadas. Sua espiritualidade vai ser do mesmo jeito. Então você coloca aqui... A, a finalidade da sua espiritualidade é ter ou não ter coisas. Isso é a alma. A espiritualidade é um estado, cara. Quando você entende quem você é nele, o plano de redenção acabou. Satanás perde... Perde toda a tua ação de, de, de te afetar. Acabou. A única coisa que vai te sobrar o Espírito Santo não te condenando, mas te convencendo. Está vendo isso aqui? Ó? Essa pastura que você tem equivocada. Você fala demais. No reino de Deus, você mais tem que ouvir do que falar. Está vendo isso aqui dentro de você? Está fora. Então ele começa a te denunciar. Isso vai te constrangendo e você tem que abrir mão. Só te... é, é sim ou é sim? Sim ou sim? Não tem outra opção. Não tem plano B. Não, espera um pouco que eu vou resolver. Disso. Não, é agora. Larga agora. Isso não compete. Então, quando ele diz assim, eu vou te dar uh, darei um coração novo, são novos registros, é um novo nascimento. Ah, mas eu estou na igreja há anos. Talvez você está na igreja há anos e não nasceu. Está na barriga da mãe ainda, até hoje, sem saber. Por isso que diz, Deus, eu nunca entendo nada, eu nunca vejo nada. nunca. Claro, você não nasceu ainda, ué. Tem que nascer. Quando nasce de novo, ele te dá um novo coração, um novos registros. Quando te deu um novo coração, ele vai te dar o quê? Oi, não vi. Depois de um novo coração, ele te dá o quê? Um espírito novo. Não, aí a igreja ensinou assim: não, tudo que se resolve na oração e no monte. Vai lá no monte e vai orar. Liga para a irmã Maria. Ô, oh, glória a Deus para a irmã Maria. Já tive muitas Irmã Maria, José na minha vida. Porém, chegou uma hora de eu crescer. E como crescer? Novo nascimento, novos registros. Por isso que, é, é, para mim, é muito complicado é, as mensagens que gastam muito tempo para te arrancar do passado. Quer dizer que você não nasceu de novo. Porque você quer recuperar uma coisa que Deus queria condenar. Como que você pode salvar o que Deus veio para condenar? Me explica isso. Me explica essas reuniões que nunca curam interiormente. As, as sextas-feiras de libertação que nunca liberta. Aí você fica gastando tempo com aquilo que Deus queria condenar para salvar. Aí ele fala, mas você tem que decidir o que você quer. Oi, cadê você? Bom dia. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então a espiritualidade fica assim. Fica a base da espiritualidade não é algo sólido que é eterno. É algo volátil, é terreno, passageiro, transitório. Quando a sua espiritualidade está nessas coisas, você ainda não nasceu. Bom dia. Acabou, vamos embora para casa. Se a gente entender isso aqui, acabou. Mas eu vou na igreja para sentir... Não. A igreja... O uh... que é o nome que você queira dar? A Assembleia dos Santos, a Congregação. ela quando nos... Isso aqui é para impartirmos a vida que carregamos uns com os outros. Orar um pelos outros. Profetizar uns um sobre os outros. Quando você compreender isso, Acabou. Eu não vou vir aqui para ter uma palavra da vitória, para a minha semana será a melhor semana da minha vida. Por favor. Ou é a melhor coisa que aconteceu de Deus, por isso você está na Terra. Ponto final. Não tem nada a ver, mas a sua semana vai ser boa, vai ser má. Eu tenho que ter um dia maravilhoso porque eu vendi bem. Não, a minha semana foi mal porque eu não vendi. Está nessa ainda? Vou nascer de novo. Oi, bom dia? Diga amém, por favor. Que maravilha. Sem chave da vitória. A vitória que vence o mundo é a tua emuná. Ah, não, até amém. Eu vou, encontrar, eu, alguém, eu vou encontrar um amém forte aqui de glória hoje. O irmão, até o pentecostal está com boca fechada hoje. Deve ter dito a semana mal, né? É, então dá glória a Deus, esquece a semana. Isso. Entendeu? Porque você fica colocando, por exemplo, a, a condição de eu dar louvor a quem pertence é se eu tive bem... O que, que tem a ver? Seu ânimo, seu, sua semana. Porque quando você tem consciência de nascer, você vive dentro de uma realidade, cara. Essas coisas temporais não te afetam mais. Aliás, não podem te afetar. Não pode mudar a sua trajetória. Cristiane leu aqui. É, o cara estava vindo correndo, Jacó, né? Da casa do seu pai, fugido. Aí chega um lugar onde seu avô havia passado, Abraão. E daquilo, aquela jurisdição era uma jurisdição de... É, é, Que eu que, senão é, um, é, é como é um marco melhor, eu ficava no portal eu assim, nossa, um portal espiritual aí começam os misticismos na igreja o portal aí ficam aquelas coisas, hum, é um portal, pronto então é uma conexão entre os céus e a terra quando ele entrou nessa jurisdição, por quê? preste atenção, quando você entra em um lugar que foi afetado por ter reverência, temor e você entra nesse mesmo território que foi afetado pela presença do Senhor. E isso não mexe com você, mostra o quão você está longe dele. Por isso que o mesmo, o mesmo Deus que falou para Moisés, tira a sandália dos pés, cara. Entende? A mesma voz que falou por detrás da, da, da sarça que não se consumia, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é meu. Sabe o que está dizendo? Tira as sandálias para você ser perceptivo porque eu estou aqui. Porque se você entrar na minha presença e não me perceber, eu posso te mandar... Você está morto. Tira, sai da sua vida, sai da sua correria. Quando você entrar, já entra humilde. Já entra, já entra se arrastando desde a porta. Me perdoa, me desculpa, Senhor. Eu preciso de você. Eu reverencio. Foi muito mal mesmo. Mas eu sei que eu não posso me sentir assim. Mas eu quero, eu estou no lugar certo. Não quero, eu não quero estar aqui com o pensamento do lugar. Isso, é isso aí. Esse é o lugar. Esse, esse é o caminho, o primeiro, primeiro passo da sua oração. Porque se você está num lugar que foi afetado pela presença, onde dá temor, reverência, isso não te afeta, isso te, isso te torna indesculpável. Sabe o que isso significa? Romanos capítulo 1. Então não tem essa, o culto foi bom, o culto foi ruim. Você estava longe. E por quê? E por que um dia o culto foi bom, foi ruim, e outro dia o culto foi bom? Não, porque eu louvor, porque a palavra... Não, você, aquela semana, você estava com o coração mais perto. Você teve foi mais reverente. Talvez Deus usou mais as pancadas da vida para você chegar mais, ó... Então você já veio abrindo mão das coisas e falando assim, eu dependo de você, eu não consigo. dizer. diz, ah, então, se eu já aprendi o jeito, então eu já sei. Bem-vindo ao ringue. Então se esse é o jeito, está entendendo o que eu estou falando? Eu estou brincando, mas eu estou, talvez, talvez, talvez. Vai que? Não, Deus resolve. Assim, se eu resolver, você perde isso aqui. Ó. Entende que tem alguns problemas que ele não vai, deixa para lá. Ele vai deixar lá porque é, é aquilo lá que te faz vir para a presença? Então ele falou assim, então já eu já, já achei. Então para mim, quando você, a gente está muito louco, correndo, sabe? E aí Jacó, Jacó pensava, eu estava pensando, tem que fugir, eu tenho que chegar, eu tenho que casar, meu Deus, o cara vai me matar. Aí, cara, chegou uma hora que você cansa, você não cansa? Aí ele dormiu, chegou lá falou, vou dormir aqui que não tem, mas eu estou cansado. Quando ele, pum, desarmou, aquilo afetou ele, pum. Fala isso, né? quando algumas pessoas começam a falar assim, nossa, eu tive um sonho, eu tive um sonho. Fala, ah, mas primeiro veja, se, é, se veio dele mesmo esse sonho. Verifica. Não vai não sai interpretando, ah, eu sonhei, eu senti é é. Calma, vai verificar. Porque se for, ele está mandando também um sinal para você. Eu não consigo falar com você. Você é muito agitado. Você é muito... Então eu preciso fazer você desarmar para ter acesso a você. Se é assim que ele quer falar com você, então se deixa ele entrar no seu sono. Tem gente que não consegue nem dormir, falou a Netflix, a série Red Bull, né, o Lucas Lucas. Não falando de você não. não, entenda, perceba de quem eu estou falando. Luta com o sono, é, vai, vai para a televisão e o pai diz assim, mas nem no sono. Como é que eu vou falar com você? Então quando eu vou indo para alguns lugares que esses lugares me afeta, ele me dá oportunidade para o quê? para ter acesso a uma realidade Jacó teve acesso a uma nova realidade que ele não percebia Ele terrível é esse lugar porque ele estava aqui e eu não foi reverente. a palavra um dos significados na raiz no hebraico é perceber com os olhos sabe o que é perceber com os olhos? você está diante de uma pessoa muito importante de uma majestade o que é perceber com os olhos? É uma pergunta, o que é perceber com os olhos? Está diante de alguém que você tem que reverenciar. O que é perceber com os olhos? Não pode olhar mais, acabou. E se não olhar, não é por medo. Reverência. Olha para o chão. Você não pode olhar para mim. Se você olhar para mim... O grande, a grande questão é que às vezes estamos olhando para vários lugares. Onde ele está? Eu consigo ver só aquilo que me tira o quê? Paz, shalom. Então, quem se, a quem você aprendeu a reverenciar? Ei! A quem você aprendeu a reverenciar? Mais os problemas, mais o que te tira do eixo, do que quem de, de fato deveria levar a sua atenção. Aí você percebe que as pessoas que andam assim, elas começam a falar, a proclamar sobre aquilo que ela está vendo, e não sobre aquilo que ela, ela deveria perceber. Então ele fala, não ande por vista, ande por percepção, por emunar a fé é a natureza de Deus que eu percebo que ele está eu percebo em um lugar que ele está ou já esteve e por falta de é, é, temor, reverência aquilo não afeta mais as pessoas por isso quando Jacó que tinha uma linhagem, quando ele entra e dorme, ele vê a escada ele vê os ministros de Deus e alguém fala com ele, quem fala com ele? quem falou com o avô eu tenho um plano com você. Eu tenho uma agenda para você. E diz que quando ele acorda e ouvir tantas coisas relacionadas aos céus, à terra, quando ele desperta daquilo, ele fala assim, Senhor, aqui é a porta dos céus. Se o Senhor me levar e me trouxer, eu vou dedicar a minha vida para edificar a igreja. Foi por isso que quando Yeshua cita para Nicodemos essa, essa cena... Tem algo muito forte que Yeshua está querendo falar para um homem que só sabia sobre a letra, sobre a tradição. Yeshua estava dizendo para Nicodemos: Você sabe, você lê, mas você por que você não percebe? Porque você ainda não nasceu, Nicodemos. Sabe o que Yeshua está falando para ele? A igreja faz você nascer para uma nova realidade espiritual. Quando você congrega e não nasce se torna imperceptível, irreverente, isso aqui não é o que, diz, o que diz ser. Por isso que a igreja, que fica só lembrando você do que você já tinha que ter deixado faz tempo, você tem que ser curado de algo que Deus queria acabar, destruir, sepultar, Ué? ela não é o que diz ser. Oi, você está aqui. Ela não é o que diz ser. Por quê? Por exemplo... Vamos, vamos passear um pouquinho? É 10h40 ainda. Ué? Olha só. Abre aí para mim, por favor. É... Tem que correr aqui, né? Então, joga aí, Levítico. Levítico. Vai, vai, vai. Levítico é fogo, né? Levítico, Capítulo 10, do versículo 1. Rapaz, quando a pregação, a mensagem Começa em Levítico É brabo, hein? Rapaz Mas eu não vou não vou Eu tenho alguns minutos, eu vou soltar aqui A gente vai falando aí nos próximos dias para mim é muito mais importante o que a gente ah, Consegue em algum momento é, Alinhar mente e coração Para o que está proposto no ambiente Do que ficar ouvindo coisas e estar tá com a mente e coração em outro lugar Entendeu? Por isso quando eu chegar aqui Gente, se, to se tornar um com aquilo que está que tá sobre esse ambiente. Estar aqui, estar tá fora, e, por mais que eu possa ficar falando cinco horas para você, não vai entrar, não, não, não vai gerar nada. Então, para mim, quando por meio das canções, das profecias, das proclamações, nós vamos conseguindo nos tornar um dentro do que está proposto, já chegamos a algum lugar. Por quê? Ah, porque ele não depende de um pregador para falar com você. Senão eu anulo a cruz. A maior honra é ele falar com você. Por que a maior honra? Porque quer dizer que você entrou num plano para se tornar sacerdote. Está vendo como tem muita gente que faz muita coisa para Deus e não é um sacerdote? E aí Deus recebe alguma coisa de alguém que faz e não é um sacerdote? Por quê? Porque a palavra o sacerdote que ouve, a primeira coisa, se ele ouviu ele não pode fazer mais o que ele quer, porque a revelação mata ele. A voz de Deus, quando chegar em você, ela vai te matar. Nossa, mas ela não vai me trazer vida? Sim. Outra vida. A sua já era. Você está aqui? Por isso, quando falamos, quero ouvir a sua voz, ele diz. Ele olha para os anjos coveiros, assim. Está tudo pronto? Vamos embora. Porque depois que ele falar com você, acabou. Por quê? Porque se você começar a ouvi-lo e quiser levar o mesmo tipo de vida, você se torna indesculpável você está percebendo o que está aqui hoje ou não? vamos lá ora Nadab e Abiú, lê comigo filhos de Arão tomaram cada um o seu incensário e pondo neles fogo e sobre ele deitando incenso ofereceram fogo estranho perante o Senhor No o Denara, verso 2 todo mundo já conhece essa história, então saiu fogo de diante de quem? Segura. Isso aqui é fogo, hein? Fogo contra fogo. Você lembra? É, vamos lá. Para você entender um pouquinho isso aqui, com mais calma, assim, depois você vai lá e estuda. Tinha um primeiro altar. Lembra o tabernáculo? Vamos falar. Tabernáculos aqui uns dois meses, né? Vamos falar bastante sobre tabernáculos na primavera, ali em setembro. Então, o primeiro, o primeiro ambiente, né? no átrio, o altar de sacrifício. Lembra disso? Como... É... Por exemplo, as brasas tinham que ser pega é, desse altar de sacrifício de fora e ser levado para dentro do altar de incenso, tá ok? Mais simples assim. Tá, mas quem colocava fogo naquele altar de sacrifício? O sacerdote que jogava gasolina. E... Quem colocava fogo no altar desse sacrifício? Deus. Começavam a invocar o nome. Reverência. Temor, quando vinha o fogo dele, então ele trazia o sacrifício, pegava brasas daquele e levava brasas sobre o altar de incenso. E dentro da presença, já já no santo lugar, entre o Santíssimo, diz que ele jogava pó aromático, o aroma batido, jogava sobre o altar e fazia aquela fumaça. E diz que quando eles não vinham mais nada, alguém aparecia entre a fumaça. diz que tinha uma troca de roupa entre o santo e o santíssimo. Tirava uma roupa mais grossa do sacerdote, aquela que ele trabalhou lá fora, entrou no primeiro ambiente, entre o segundo ele tinha que trocar de roupa, tinha que ser de linho fino. Por quê? Porque na hora que ele estivesse entre o santo e o santíssimo, gerando o ambiente para que ele se manifestasse, não podia haver suor. Porque se ele apresentasse uma gota de suor na presença Diz que a presença o matava. Por quê? Porque na presença, você não faz. Ela faz em você. Por isso que ele não recebe obras de quem não ouve. O que pode acontecer de pessoas que fazem sem ouvir obras mortas? É isso que você faz, não te move, não te transforma. Então para de fazer. Vai se tornar para depois ele te pedir. E você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer apenas o que ele te pedir. Por quê? Porque o que ele te pede está ligado à tua transformação, não o que você quer entregar. Isso não é sobre você saber cantar. Você pode cantar, você pode tocar, você pode pregar, você pode fazer o que for aqui. E isso, nós, nós temos uma questão diaconal aqui na casa. Quem está mais perto sabe disso. Se o que você está fazendo não está te tornando o que Deus espera, senta, se humilha, para de fazer. Porque queremos que você faça se tornando o porquê você está fazendo. Porque isso tem que afetar o seu interior. É assim que ele trabalha. Então diz que nesse movimento veio os dois filhos, os dois sobrinhos né, de Moisés, filhos de Arão. Ah, fogo é fanto. É, é, fogo é fogo. Fogo santo, fogo. Fogo é fogo, ué. Uma das coisas que revela algum lugar irreverente é quando você profana. O profano não é aquele que. Ah, O cara é mal profano, tá vendo lá? O cara fala, o cara fala, é um desbocado. Não, cara, a pior profanação. De, de, é quando você, não há respeito dentro. Ele, diz, ele, ele é, rejeita o que está presente no lugar. Cuidado com os lugares que você frequenta. Pessoas que você convive. Que tem uma postura de rejeitar o que, diz, o que, o que você diz que é a sua fonte. Você pode amar, mas cuidado com conviver. Porque a convivência pode tornar você outra pessoa. Há quem diga nas Escrituras que as más companhias, as más conversações, distorcem sua essência. São pessoas que trabalham por aceitação. Porque na cabeça dela, o amor é conviver, é dar tudo o que pede, e não posicionar. Se você está em um lugar que tem reverência, moralidade, porque é, esse lugar você vai preparando, moldando, como a gente ouviu esses dias, né, amor? É... Ouvimos um nome esses dias, e aí fomos buscar, ficamos ali estudando horas e horas e horas e horas e horas, e, horas, e, horas, e... e daqui a pouco eu já não, não dormia mais, só chorava. Ah, você, tem que, você tem que escutar alguns nomes, como ele te chama, não sobre o que ele quer te dar, porque como ele se relaciona e define o que você tem que desenvolver. Sabe que ele trata diferente? Ele não fica assim. Ou então, como é que, sabe? É, como ele fala com você, aquilo é uma via que ele cria, vai fazer você ter entendimento sobre o que você tem que desenvolver, o seu nível de relação com ele. A palavra que ouvimos esse dia foram duas palavras, vou falar só parte dela. Sobre Adiel. Adiel significa ornamentar as coisas de Yahweh ornamentar, organizar, vou, eu vou organizar, eu vou... E uma das palavras que ouvimos é assim, organize minhas coisas. Tire algumas coisas de alguns lugares. Reposicione as coisas. Não tenha medo. Por quê? Porque eu já estou tirando algumas do lugar que vocês não teriam coragem de fazer. A forma que ele falar com você determina o que você tem que desenvolver. Por isso não é o que você quer fazer. Entendeu, Cacá? Posso perguntar? Pastor Carlos, pastora Érica. Como ele tem falado com você? Não, ele falou que vai me dar. Não é ele. Como não? Não é ele. Isso é você. Tem alguma coisa simulando ele. O que ele fala está ligado a como ele foi desenvolvendo o cosmos, a natureza, o homem. Como assim que você está querendo dizer? Por exemplo... Uh, como nós chamamos aquilo que Noé construiu? A arca de quem? De Deus ou de Noé? Por que você faz? Não, mas por que não pode? Mas poderia ser a arca de Deus. A forma que Ele se relaciona com você, se cria uma via de relacionamento, de respeito, de honra, de reverência. E quando você concluir essa conversa, essa charla que ele teve com você, isso vai levar o seu nome. Os dias de João Batista. Os dias de Ló. Templo de Salomão. Tenda de Davi. O que ele tem falado com você? Ele disse, vai me dar um carro. Não foi ele. Vai me dar uma casa. Não foi ele. Então, por quê? É, porque isso você pode conquistar trabalhando. administrando direitinho o que ele te dá quando ele começar quando você começar a entender essa relação, ele está dizendo estou tô, tô te tornando um sacerdote e sacerdote daqui a pouco ele vai dizer assim Noah está vendo esse desenho constrói para mim ele não vai esperar de você mais assim Deus, mas eu não tenho capacidade é, Deus, mas isso aqui está aqui o valor 14 milhões de dólares, de onde eu vou tirar isso? Constrói isso para mim. E já vai atrás de outro. Quando ele vai voltar aqui? Quando... Você, viu? você lembra quando ele voltou lá, depois que ele deu o desenho para Noé? Depois de quanto tempo que ele voltou lá? Quem foi que fechou a porta da arca por fora? Ele só voltou quando estava pronto. Oi. Quanto tempo você tem para construir o que ele te deu? Ou você nunca... Então está vendo muitas coisas que você diz que foi Deus? Não foi Ele? Porque o que Deus fala está ligado a desenvolvimento. Que é algo criacional. Que vai te custar tudo. E não está ligado ao seu bem-estar. O seu bem-estar vai ser quando... Lembra que, aquela postura de Yeshua na cruz? Qual foi a postura dele na cruz? Uma das últimas foi isso, está pago, como assim, agora eu posso descansar, está feito, volto para você, aí ele foi para o secreto, receber o que no secreto o pai havia prometido para ele, ninguém viu, quando Maria falou, fica um pouquinho, eu te perfumo de novo, ele disse assim, não toque em mim, porque eu tenho um encontro marcado, ele já está me esperando. Aonde? No caminho daqueles que conclui. O Pai tem um caminho. Que caminho? De dar casa? Só se fosse celestial. Morada eterna. Você está aqui? Se temos que buscar esses dias, é ter reverência, preparar um lugar, ajustar o nosso interior, nosso coração e ver quais as, as, as partes irreverentes. Porque talvez a irreverência... Pode estar na sua boca, a forma que você trata as pessoas. Muitas palavras torpe. Muita brincadeira. Porque você vem de uma cultura, você vem de uma criação. Aí Deus olha e fala assim, eu amo você. Mas condeno o que você fala. Aí você tem que ter encontro igual de Isaías. Quando ele vê, diz assim, sou um profeta. Mas sou um profeta que sou uma pessoa de impuros lábios. Porque o meio que eu convivo é assim. O que, que Zé falou para o Senhor? Me traz a sua cultura. Porque a minha cultura me... Se estamos em dias, são dias de se tornar o que Ele espera de nós. Levante suas mãos mais alto que você pode. Pilota esse pianema para mim. Fala com Ele. Talvez algumas coisas que você convive têm entorpecido você. Os lugares que você habita têm feito você pensar como você pensa. A convivência com lugares, com pessoas, tem contaminado. Tem tornado você outra pessoa. Deus, você ama Deus. Isso é apenas alguns desvios no seu caráter. Mas isso pode privar você de exercer um ofício sacerdotal, profético, apostólico. Eu quero abençoar você que nesses dias as brasas do altar possam nos tocar. Possam tocar você na área que necessária, talvez na sua mente. Uma mente que pensa tantas coisas, ainda é prisionada pela pornografia, pela porneia uma boca que ainda fala coisas pesadas, porque o coração está tá ferido. Fala aonde Deus precisa tocar você com essas brasas vivas. Aonde? São os seus olhos? Você sempre vê o que não devia ver? Sempre desconfia, deduz de coisas que só você vê, ninguém consegue ver? Ressentimento, como todos, é o seu coração, é a sua alma aonde Ele precisa nos tocar com o fogo de fato do Espírito. Porque quando Ele nos tocar você vai nascer de novo. Quando Ele te tocar, haverá novos registros, mente e coração. E ele, ele vai te dar do seu próprio espírito. Ele vai impartir o espírito. Ah! Às vezes você tem, você tem ânimo, você tem características maravilhosas, mas ainda te falta espiritualidade. Espiritualidade não é religiosidade. Espiritualidade é você ouvir o que Ele está falando nesses dias. Porque o Espírito de Deus, diz Romanos capítulo 8, que Ele conhece as entranhas da sua origem. E diz que quando Ele entra para dentro de nós, Ele vai se comunicar com o nosso Espírito. Nos tornando algo que Deus já viu. Se são dias e fazermos alguma coisa, é preparar um lugar para que Ele habite. Para que Ele olhe e fale, eu quero descansar ali. Volte a orar, volte a jejuar, volte a praticar santidade, volte a ser dele, volte a ser santo, volte, volte a cantar para ele como você já cantou um dia, seja livre de querer mostrar para as pessoas, se revele para ele, para com esse negócio que todo mundo tem que ver o que você faz sozinho com ele, para com isso, vai para ele. Porque Ele conhece você por detrás da roupa Por detrás do perfume Por detrás da grife, por detrás do acessório Ele conhece, Ele sabe quem eu e você somos E é nesse lugar Que o Espírito Santo vai tocar em você É nesse lugar que Ele te convence É nesse lugar que Ele aviva É nesse lugar Você não pode sair daqui do jeito que você entrou. Você que nos assiste. Chegou a hora de você se render em áreas que você está lutando. Você está lutando com essas áreas. Porque você quer que Deus toque algo que Ele queria matar. A grande questão é que às vezes você fica tentando convencer Deus de algo que Ele não vai fazer. É melhor você falar qual é a sua vontade. O que o Senhor quer fazer. E eu vou me entregar a isso. Ele tá aqui. Davi foi um homem que construiu um lugar com tanta reverência, que fazia Deus desejar mais a terra do que os céus. Isso agradou tanto o coração de Abba, que ele diz, aquilo que você construiu carregará o seu nome, mas eu vou restaurar antes que eu volte. Sabe o que ele está dizendo? Ele quer o mesmo ambiente, o que Davi gerou. Para que isso possa provocá-lo de uma tal maneira, que ele venha correndo para nos encontrar. Levante as suas mãos mais alto que você pode. Fala, eu vou preparar um lugar para que o Senhor permaneça. Esse lugar é a minha vida, esse lugar sou eu. Porque se você preparar você para receber a presença dEle e você entender que ser santuário, não é porque você tem que cuidar do seu corpo, porque você é templo do Espírito. Ele está dizendo, tem que existir uma movimentação orgânica no seu interior sacerdotal que dedica a vida a Ele e revela que o seu templo, que você representa um Deus grande. Aonde você estiver, você representa esse reino. É isso que está ligado a se tornar santuário do Espírito Santo ele diz, não destrua destruir não é apenas matar o corpo arrancar um órgão um, um, um membro do corpo significa não funcionar a maneira que devemos funcionar para ele coração e espíritos quebrantados quando isso acontecer áreas que você clama para que sejam transformadas elas serão afetadas pela glória Que você carrega. Quando Yeshua se revela em glória, personificado em carne, Ele está dizendo: Eu vou torná-los os meus irmãos mais novos, gloriosos como eu sou. Porque o que te faz dominar sobre as coisas da terra é a glória. O que te faz é ser blindado, se podemos dizer assim, sobre as coisas que afetam a carne. A alma é o nível de glória. Por isso que ele diz em Salmos 8. Glória. Eu fiz vocês. e Coloquei uma coroa de glória para domínio. Por isso que o sacerdócio no deserto precisava de glória. A glória e o sacerdócio vêm antes das possessões. A grande questão da terra. Que a terra te promete possessão. Sem glória. Isso é fruto do trabalho. Apenas. Isso te cansa faz você ser um homem apenas debaixo do sol, enfado e cansado, não tem nada novo, mas quando você está diante da glória, porque você pratica um sacerdócio, essa glória te dá autorização, autoridade, visão, percepção, reverência, e aonde você pisa, esses lugares começam a se render diante do seu Deus, do Deus que você representa. Ah, levante as mãos, exalte a Ele, Ele está aqui. Estou despertando em você uma consciência sacerdotal essa manhã. É isso que eu estou fazendo aqui. Hoje é uma reunião para sacerdotes. Cadê você? Dá um sinal aí que você está vivo essa manhã é uma reunião de sacerdotes você que nos assiste, manda uma foto onde você está nos assistindo que você seja desperto por uma consciência sacerdotal, isso vai te custar santidade, você vai ter que abrir mão de coisas, mas vai ser a melhor coisa da sua vida, ser outra pessoa, ser outro homem, ser outra mulher, se tornar a qualidade da plenitude que Deus já te viu levante as suas mãos a ele e fala eis-me aqui se você quer se colocar de pé no seu lugar para falar, eu estou de pé, eu faço parte desse exército, eis-me aqui, se apresenta para ele, fala, eis-me aqui, eu quero me tornar, grita para ele, fala, eu estou aqui, conta comigo, não passa por mim, eu não quero ficar de fora, eu não quero que a minha família fique de fora, eu quero me tornar glorioso, como meu irmão mais velho, Yeshua, fala para ele, Talvez Ele está falando com você agora, o que Ele está querendo de você nesses dias. Talvez Ele voltar a jejuar o tempo, que você não jejua, cara. Quanto tempo você não jejua? Quanto tempo você não consegue mais ter uma vida que você dedica a Ele dias, tempos, horas? Não, porque agora a porta abriu, porque agora eu estou trabalhando. Será que você não vai ter que parar de fazer algumas coisas? Pelo menos um dia da semana. Falei, esse dia é seu, é para você. Eu quero voltar a ouvir você. Ou se você nunca ouviu, é uma ótima oportunidade para você. Essa voz não vai te dar nada, ela vai tirar de você. <risos> Quando eu sei que ele falou, ele tira, ele não te dá. Como assim a voz tira? Ela não te dá. <risos> Fala com ele. Hoje é uma manhã de entrega. Não é manhã de receber nada. A não ser a sua própria presença. Sacerdotes não têm herança da terra. Sacerdotes o que têm é a presença do Pai. Será que isso quer dizer alguma coisa para você, meu irmão? Se for para desgastar a sua vida. Seja para obter a presença, mais da presença, mais da glória. Ah, fala com Ele, queridos. Quanto tempo você não fala na língua dos anjos? Cheira, alabaca, Não serão mais dias que teremos que convencer pessoas que Deus é Deus. Não, não, não. Os que são dele já são dele. Ouvirão a sua voz e seguirão a ele. São ovelhas do seu rebanho, querido. Vão reconhecer a voz do seu pastor. Lute para você ouvi-lo. Tenha uma postura para você ouvi-lo. Não tente levar ninguém para esse lugar. É entre Ele e você. É você e Ele. Entrega a sua vida. Eu vejo pessoas que o Pai está esperando você entregar totalmente a sua vida para Ele. E não ficar lutando com algumas áreas. Entrega. Se entregar mesmo. Tô, eu estou tô dando na sua mão, chega, não é mais do meu jeito. Eu não vou conseguir mudar, eu não vou conseguir sozinho. Entrega. Fala para Ele, me ajuda por meio do teu Espírito me toca Nos rendemos, Senhor, para dar fisicalidade ao que o Senhor está nos provocando a entrar. Eu vejo alguns desenhos, anjos, ministros de Deus entregando desenhos a algumas pessoas aqui. Nesse desenho vem tudo que você precisa nessa né? planta arquitetônica, para você entender melhor o quanto você terá que investir, o tempo que você vai gastar e você tem, que, você tem que trazer um paralelo para os seus dias o que você já construiu sobre isso o que você já investiu sobre isso que ele já te deu ele está despertando a consciência dos homens levantando sacerdotes talvez para algumas mães é construa seus filhos nos meus, nos meus, nas minhas leis para alguns pais é construa seus filhos eduque seus filhos da maneira correta para outros investidores é cuidado com o que você anda gastando seu dinheiro está construindo um bezerro de ouro para você e não está entendendo a revelação que você tinha que investir, o lugar que você tinha que estar tá inserido, isso começa a remir os dias, começa a santificar o seu dinheiro, a sua semente... Não é só te dar oportunidade de trabalho. É entender o que você tem que se desgastar. Se deixar consumir nesses dias. Isso define se você é um consumidor ou um construtor. Construtores não tem tempo para se ofender. Ficar olhando para o coração. Apenas quer a obra concluída. A obra tem que estar concluída. A obra não está ligada a emocionalismo. A obra não está ligada ao coração ferido ou não. A obra está ligada a desenvolver. Desenvolvimento, execução, trabalho. Eu abençoo você na autoridade do nome de Yeshua eu sei que tem pessoas que precisam comer num primeiro momento aqui, mas eu sei que Deus está levantando construtores também junto comigo com a Cristiane nesse lugar, construtores que não são emocionais que não são emocionais que hoje gosta amanhã, deixe de gostar que é isso meu irmão, é muito mais do que você sente, estamos, Deus nos uniu para uma obra maior, cadê você? Deus nos uniu para construir algo maior, um lugar para que a presença dEle habite, descanse para afetar essa geração por meio da tecnologia, por meio da educação por meio das artes, por meio daquilo que Ele achar que nós vamos influenciar e tocar contamos com você, cadê você? levante as suas mãos, se comprometa com o Senhor, se comprometa com Ele comprometa a sua casa prometa os seus talentos comprometa faça um pacto, eu não vou deixar nada obstruir a minha relação de fato se você faz parte desse sacerdócio nada ressentimentos, eu achômetro se você faz parte desse lugar vamos juntos não vou aceitar nada menos de você na jornada, que não for de fato ver a obra concluída um dia nós chegarmos à eternidade juntos, falar assim está pago podemos entrar no descanso que é Yeshua Podemos entrar no descanso que é Yeshua, cumprimos juntos. E isso vai habilitar quem vem depois de nós, nossos filhos, nossos netos e assim por diante. Eu vejo anjos liberando para algumas pessoas sementes, sabe, dando nas suas mãos sementes. Sementes. Dias de desenhos e sementes. deixa eu falar algo para você aqueles meninos baixa um pouquinho, perderam a reverência e pegaram aquele fogo eles geraram eles mesmos foram lá fizeram fogo ah, fogo é fogo na hora que eles entraram na presença o que aconteceu com eles? Saiu um raio da tampa, do propiciatório da arca. Entrou pelo nariz deles e queimou o espírito. Caíram mortos. Por quê? Coloquei algo aqui. O fogo, produ... o fogo produzido pelo sacerdote desqualifica o sacerdócio. lugares que tem muito humanismo. O homem é o centro, centralizado meu jeito, tem que ser assim, desqualifica o sacerdócio. Você entendeu? Se estamos em dias do que? De limpar a casa. Reordenar as coisas. Corações, mente, pessoas, se for necessária, vão ser reordenadas para que não possamos perder reverência. No, no, no caminho no, no, de esqueci o nome, a estrada onde os bois tropeçaram, Nacon. Lembra? Quando Davi está trazendo a arca, diz que os bois tropeçam. A família de usar o seu irmão, não é, que eles, não é só irreverência, é porque a arca havia ficado na casa dos seus pais há muitos anos e eles cresceram vendo a arca como fosse um móvel qualquer, encostado mas quando ela a presença de Deus em um lugar para irreverentes ela não funciona mas quando ela foi chegando perto de um lugar aonde foi um lugar do testemunho o que aconteceu com a arca? se ninguém perceber a presença já estava ali porque a presença ela, nos lugares que tem temor os lugares que tem temor você não precisa fazer força quando você precisa fazer muita força falo sempre eles, para eles para de fazer força para de fazer força para de fazer força temor ele vem pelo cheiro Vou atrair a presença para a minha casa. Como? Forçando. Você está aqui? A arca chegando perto de um lugar. Diz que os bois tropeçam. Aí os meninos. Aquilo sempre foi um móvel. Segura para não cair. Quando tocou aconteceu? Parou a festa. Estava tendo festa. Festa. Leia, festa. Parou a festa, virou luto. Por isso que quando ele fala, ele não dá. Ele mata. Toda palavra, quando ela vier para você, ela vai matar o que você é. Ela não vai te dar. Por isso que do altar você não tira nada. Esse negócio vem que aqui está no seu milagre. Me desculpa. Eslogan para encher a igreja. O altar é dele. Quem traz é você. E altar é um lugar de morte. Mas da morte nasce a vida dele. Vamos honrá-lo? Nesse mesmo ambiente aqui, vamos honrá-lo? Quer se assentar? Eu queria, eu queria começar agora, começar a esquentar. Mas não dá. Você que nos assiste, tem as informações do Pix para você na tela. Vamos honrar o Senhor. Obrigado por você, pelo seu coração, pela sua generosidade. De construir conosco um lugar para que a presença dele habite lugar onde podemos congregarmos para fortalecermos uns aos outros, recebemos desenho da eternidade, dar fisicalidade a tudo isso. Você que está aqui, tem os envelopes para você, vamos honrá-lo. Se sinta livre. Obrigado Senhor, obrigado pela sua presença, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá De sermos convencidos pelo teu Espírito Obrigado porque as nossas economias, a postura que temos em ser leal nos dízimos, fiéis nas ofertas, nos votos Faz com que mandamos um sinal de verdade quem é o Senhor de tudo que fazemos, de tudo que possuímos, de tudo que desenvolvemos e quando praticamos, Senhor, por meio dos dízimos, das ofertas, isso tipifica a redenção de terra a você. Estamos agradecendo porque o Senhor abre as portas, que nos sustenta as oportunidades que o Senhor nos dá de negócio, mas tudo para o louvor e glória do teu nome. O que dá vida à semente e à terra. Obrigado porque o Senhor nos plantou em uma terra fértil, que dá vida à semente, que desenvolve a semente, que transiciona, que faz a semente chegar à sua plenitude. Obrigado, Senhor. Eu quero abençoar as famílias que fazem parte disso. Todos aqueles que são dizimistas, ofertantes, que mandam as suas ofertas, que o Senhor move o coração, a voluntariedade, a generosidade. Muito obrigado, Yahweh. Levante as suas mãos onde você estiver, por favor. Que o Senhor favoreça você, favoreça a sua casa, que não falte chuva sobre toda a movimentação de sementeira na sua vida, de, seme de semeadura, que o seu depósito cresça, mas que você não construa bezerros de ouro para você, que você construa um sacerdócio que traga glória, que guarda a sua família, que guarda a sua entrada, que guarda a sua saída, que faz você prosperar diante dos homens e diante do Senhor. Abençoamos você que nos assiste, abençoamos você que está aqui, abençoamos as suas sementes, na autoridade que é no nome do Senhor, para o louvor da sua glória, Senhor, para o louvor da sua glória, ore, ore pela sua semente, querido, abençoe a sua semente, você é o maior abençoador, você sabe onde ela precisa vingar, você sabe qual é a área que ela precisa prosperar, chegar à sua plenitude? Abençoamos na autoridade. Que é no nome do Senhor, o no nome do Senhor, sua semente, querido. Aleluia! Você está aqui, diga amém. É o que eu quero falar bem baixo, para não estragar o que está rolando aqui. Estou bem na a pomba, não ir embora, está ligado? Vou falar de novo Escreve aí você que não anotou O fogo produzido pelo sacerdote Desqualifica o sacerdócio Para de produzir coisas que Deus Quer fazer Entende? Deus não abre mão Daquilo que deve ser produzido por ele Deus não vai abrir mão Do que tem que ser produzido por ele e tem coisas que é você que está querendo fazer. Sabe aquela, aquela expressão que é ajudar Deus? Lembra, Abraão? Sara disse para ele, vamos ter um filho com Agar, daquela moça que você trouxe do Egito. Aí ela pode ter, o filho dela é o nosso filho e pronto, ajudamos Deus, cumprimos a palavra. Está lá até hoje. A guerra. Tira a mão de algumas coisas que Deus tem que fazer. E Não fica pensando que Deus vai fazer por causa da sua oração bonita. Porque as pessoas começam a pensar, sabe, Ivani? Que a forma de orar vai fazer Deus vir ou não? Não, se eu orar bonito, Deus ouve. Deus é culto. Deus é realeza. Aí tem uns que pensam que quanto mais Pentecostes quanto mais fogo põe na oração, aí Deus ouve mais os pentecostais. Uhum. fogo estranho você está aqui? eu acho que são dias de buscarmos reverência temor onde são os lugares que a presença de Deus mais habita? onde a presença de Deus descansa? Onde? Qual, o que tem nesse lugar? quais são as, car as características desse lugar? só honra? você tiver que ensinar alguma coisa para as pessoas, ensine isso: reverência, temor e honra. Queria ter tempo para falar, hein? Na hora que acendeu, eu tive que desligar os motores. Olha o povo ali, vai falando. Uhum, tira o aviso. As minhas dos avisos caiu. A menininha dos avisos. Olha só. Só mais uma? Ou não? Pode mais uma? Fica mexendo comigo, rapaz. Olha aqui. Vamos para Apocalipse 3, 14 a 22. Não vou ler os 22 versículos. Os 14 versículos, não, mas Laodiceia, uma igreja bastante conhecida. Se eu fechar isso aqui, tá bom, e a gente continua terça e domingo. Mas para fechar isso aqui, Lucas, vai 20 páginas do arroz, quantas horas você. <risos> Olha lá, rapidinho, ó. Vamos ler juntos? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Isto diz, Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 15. Conheço as tuas obras, nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Vamos lá. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar me ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego. E... O que leva a pessoa para esse sentimento aqui, ó? O que leva uma pessoa para esse sentimento? Ah, já estou aí, ó. Ah, precisa imaginar. Ah, okay. ah, olha lá. E... O que leva uma pessoa para esse sentimento? Sem vergonhismo. Né? Sem vergonhismo, isso mesmo. O Giba falou, sem vergonhismo. Esse... <risos> o que mais? <risos> Hã? Ganância? Soberba. Orgulho, arrogância. O que mais? E dependência, tudo isso que você falou está certo, mas tem algo que gera, tipo que, assim: ó, cheguei em um lugar, e, isso, e esse, esse lugar, essa postura, vai trazendo isso, ganância, bl, 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 tudo isso que vocês falaram: idolatria, irreverência, altivez, ó, olha o que diz ali, ó rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aqui, só com calma, a gente um dia falou sobre isso, você que nos acompanha sabe. Eles tinham uma, uma escola, lembra? Fabricavam um colírio. E tinha na época uma fábrica, têxtil, te, lembra? De um tecido. Então eles falaram assim, Ah, pô, a gente tem a moda, a gente tem a melhor escola de ofitalmo. Não precisa de mais nada. O que eles criaram? Luxo. Quando a vida que você construiu começa a te servir e você não tem mais algo que queima para você servir, você vai entrar nisso aqui. O pai está falando para esse tipo de pessoas ou com essa postura. Você já está fora da minha boca. Você está fora. Por quê? Por você estar aqui, você serve e não quer ser servido. E não importa a questão ou condição financeira que você esteja. E tudo que você conquistar é para empreender no meu reino. Você está fora. E quem era a boca de Deus? Haja. 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 Quem era a boca de Deus? Haja. Você perdeu o plano de redenção. Oi? Era melhor ter parado lá, né? Não era melhor ter lido, né? Vamos continuar lendo, rapidinho, vai. Vamos. Falou da menina do aviso, a menina do aviso caiu, ele veio. Aconselho-te de que de mim, compres refinado. Olha oh, lá, 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 tá. Para que te. Lembra? Então, por exemplo, eles faziam roupa, mas para Deus eles estavam com roupa ou estavam sem roupa? Eles tinham, produziam colírio, mas para Deus eles viam ou estavam cegos? Por que, Kleber? Porque quando você faz as coisas em nome de Deus, pode ter o nome da placa de Deus, O nome que se, sem reverência, Deus não recebe. Isso para Deus é obras mortas. Porque isso não gera vida em você. Só gera... Você pode receber aplauso e reconhecimento, se não gerou vida. Oi. Mais uma? Vamos almoçar? Vamos almoçar mais uma? Agora só porque você não falou, vamos. 1 Coríntios 13. Se tivesse falado, eu acabava a aula. Ficou aqui. Não fala que ele entra. Entrei do mesmo jeito. 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 3. Eles são de casa, você leva para casa e a gente volta terça-feira às 20 horas, tá bom, menina do aviso? Domingo às 10 da manhã, sábado temos recesso, do talks, foi top, né, Rois? Falou demais, foi maravilhoso. Calma, menina, calma, deixa eu pregar, fica quieta. Olha lá, Cleusa, menina do aviso quer falar de qualquer jeito. Vamos lá, Lê isso aqui, é bastante conhecido, vamos lá, 1, 2, 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Não tivesse amor, seria como metal aqui eu comai, é? ou como um símbolo que mais, vamos lá. E ainda que tivesse o dom e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal os montes, não tivesse amor. Versículo 3 a gente termina aqui, vamos lá. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor uau sabe o que torna uma igreja morna? é o fogo produzido pelo esforço humano vou ler o primeiro que eu escrevi o fogo produzido pelo sacerdote desqualifica o sacerdócio segundo Deus não abre mão daquilo que deve ser produzido por ele. Terceiro. O que torna uma igreja morna é o fogo produzido pelo esforço humano. Deus não precisa da sua ajuda. Ele é santo. Você está aqui. Mas por que, que o senhor leu é, Coríntios, né? Porque você pode fazer tudo aquilo para ser reconhecido, ter colocado o seu nome como célebre, nossa, aquele cara deu, viu a vida dele, olha, ele se tornou um olha, um mártir, um célebre no sentido de, olha, ninguém vai fazer o que ele fez não tinha amor ele queria só colocar o nome dele na história melhor não tivesse feito aquilo não transformou, ele queria ser visto esses dias, não, essas pessoas não terão lugar em nosso meio nesses dias, esse tipo de mentalidade não terá lugar em nosso meio. Por quê? Isso desqualifica o sacerdócio. Faz o lugar se tornar morno. E o que significa ser morno? Autossuficiente. Não, que vamos trabalhar nada, vamos dar oferta que está bom. A igreja que faz. Não, não tem que trabalhar não, agora Deus faz por nós Jesus já fez por nós, aliás Nós vamos reposicionar A nossa consciência sacerdotal Desses últimos dias Você recebe isso? Vamos colocar de pé Obrigado pela sua paciência Pega essa nuvem aí, está aqui Pega um pedacinho da nuvem, do algodão doce Põe na mochila, põe na bolsa Põe no bolso Leva para sua casa. Come nuvem, irmão. Arrota bolinho de glória. Desculpa a expressão. Dá para ficar aqui, né? Eu lembro de uma vez que... Veio um... Veio um homem de algum lugar do, do Brasil... Ele falou assim, oh, eu queria né? tantas coisas, me levou para almoçar, eu queria, eu queria, eu queria. Fiquei ouvindo três horas, falei, tá bom. Acho que ele acho que ele falou assim, agora ele vai tirar da manga uma profecia e, pum, sua vida está resolvida. Seus problemas, pum, solucionaram. Falei assim, a gente pode entrar naquele lugar ali? Aí tinha uma igreja, né? Eu pedi licença, o cara ficou olhando, falou assim, eu posso, posso, posso orar aqui? A pessoa assim, me conhecia, né? Pode, tirei as cadeiras, fiquei, fiquei lá, suri, vê a tua presença, Deus e tal, Eu olhava assim, não tinha pelo menos um, um toca-fita, um cassete assim, para apertar um play ali, não tinha, aí fui, fui, e o cara comigo assim, o cara assim, falei, vamos, vamos, ele falou assim, ah, vamos, vamos, bora, só imita, imita, não sabe imita, copia, eu vou cair o joelho, a Bíblia, ficamos duas horas, ele ficou três horas comigo, eu fiquei duas com ele, ele ficou assim, daqui a pouco, quando eu percebi, ele já estava lá, largado, chorando, o irmão que estava meio assim, o porteiro, da, já estava lá também. Já tinha mais uns dois, tudo quietinho, ajoelhado, chorando. Aí o pai liberou o desenho. Eu cheguei para ele e falei sobre o desenho. Ele disse, nunca mais eu esqueci aquilo. Eu entendi que Deus não pode ser tratado como um coração profano. Tratar Deus como fosse algo comum. O que faz Ele vir e impartir a vida do céu na terra é a reverência que vai gerar temor, e vai me fazer honrar a presença dele, então quando chegar dias que você falar assim, ele não fala comigo, liga para a irmã Maria não, prepara um lugar para ele habitar, pai obrigado por essa manhã, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua palavra, Obrigado, porque ainda há amor, ainda há esperança. Ainda o Senhor conta conosco. Nós queremos entregar o que o Senhor quer. Que é a nossa própria vida. Nós queremos te entregar o que o Senhor está vindo receber. Se está faltando entregar, fala para ele ainda antes de ir embora, fala. <risos> Se ainda está faltando alguma coisa, fala para ele. Deixa o Espírito Santo falar com você, cara. Tem alguma coisa acontecendo aqui hoje. Tem alguma coisa acontecendo na sua vida agora. Tem alguma coisa que ele está alterando de lugar. Tem algumas coisas que ele está tirando, ele está pedindo para você. Ah, eu vejo uma fumaça, cara, que louco isso. Hum. Hum. Queremos nos tornar um com a sua essência, Senhor, com a sua glória queremos nos tornar um com a sua glória não é por força nem por violência mas pelo meu espírito assim diz o Senhor dos exércitos obrigado Senhor continue nos guiando em tudo nos direcionando por meio do teu espírito em tudo para que nos tornemos para o louvor da sua glória quantos podem dizer amém? Aplauda bem forte ao Senhor. Eita. Tem alguém nos visitando hoje aqui? Pela primeira vez, sejam bem-vindos. Lá atrás, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, minha irmã. Um soquinho, a gente queria abraçar, apertar, que nem um urso, mas a gente não pode. Então, sejam bem-vindos. Dá um soquinho ali isso, dá um soco. Isso, recebe, irmão, o soco do alto. Que o Senhor te abençoe, tá? Estaremos terça-feira, no mesmo horário, sábado que vem não tem talks, né? Mas vamos falar durante a semana como vai ser as novidades, tem muita coisa para chegar aí, e domingo que vem estaremos aqui, tá bom? Um ótimo.